0: Blanco y negro. Amigos, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito, Blanco y Negro. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos en una emisión más de este hermosísimo programa. Y el día de hoy no te lo puedes perder, carnalito, por nada del mundo, porque aparte... Pues de que va a estar bien chido, de que vamos a tener la nota bien chispotrona... Pues también vamos a tener la sección de la recetita del día de hoy carnalitos... Así que prepárense, prepárense y les aviso de una vez... Normalmente aquí en el programa, pues eh, enseñamos recetas fáciles para todos ustedes... Que no sean tan complicadas y que no requieran de grandes cosas... El día de hoy únicamente vamos a requerir de su parte... Un horno, ok Yo sé que es muy difícil para ustedes Porque muchos de ustedes Aunque tienen horno, lo tienen lleno De muchas chucherías Que de los sartenes viejos Que de los toppers Que de los botes de crema al pura En donde te llevas el lonche a la oficina Entonces carnalito No hay pretexto porque te estamos avisando Desde ahorita, para que me vaya sacando Todos esos eh, Cachivaches los hagas a un lado, porque hoy, hoy, damas y caballeros, les toca utilizar su horno. Ahora, no creas que vamos a fabricar acá la gran cosa, güey, o sea, van a ser, hacer... tú aguántate, güey, aguántate, aguántate las carnes, nada más te estoy avisando de una vez, ¿sale? Además de todo, pues, ¿qué? ¿Qué les digo? Tenemos al amigo, compañero, eh, no sé, a nuestro colaborador de este hermoso programa, el Flippy del Barrio Pal Barrio, que nos trae pues una entrevistita como las que ya nos tiene acostumbrados, entonces no te lo puedes perder carnal, tocando un tema muy muy interesante, muy importante, que vamos a dejar que él solito se lo presente a todos ustedes, llegado su momento. Por supuesto, carnalito, te pedimos que te quedes al final de este episodio porque pues también está con nosotros el señor Rumex 2020 que nos va a presentar la rolita, la recomendación de la rolita del día de hoy y pues a ver qué transita por sus venas, changos, a ver qué trampa mató al oso y mira, mientras, mientras tanto, pues qué te digo, qué te cuento cada día... Se aproxima más el episodio número 100 de este hermosísimo podcast llamado Blanco y Negro y te pedimos que estés atento allá en nuestras redes sociales que son arroba Blanco y Negro Podcast o bien lo puedes encontrar como Blanco y Negro MX y nuestro grupo de Facebook también, también tenemos grupo güey ahí para que nos pongas lo que tú quieras y mandes, se llama Blanco y Negro Crew. Sale, carnalitos, láncense ahí a nuestras redes sociales, entonces, déjenos un like, déjenos sus comentarios y compártanlo con las personas que más confianza les tengan, ¿ok? Bueno, pues, una vez habiendo dado todos estos anuncios, ahora sí vamos a empezar a darle cuerpo a este episodio, y mi queridísimo Mafafo, el señor Mafafo en los controles, te voy a pedir que me vayas poniendo la rolita de brayadora para las efemérides del día de hoy, carnalito entonces... Eso hoy güey, este güey es veloz mano. Muy bien amigos, pues en un día como de, pero de 1859 allá en Inglaterra, Charles Darwin publicó su magna obra El origen de las especies. Esta obra está considerada como uno de los trabajos precursores de la literatura científica y el fundamento de la teoría de la biología evolutiva. Esta obra fue el fruto de años de trabajo de investigación y observación minuciosa que Darwin pudo llevar a cabo gracias a su, a su viaje en el HMS Beagle entre 1831 y 1836, carnalitos. Entonces, pues, ahí tienen la efeméride histórica del día de hoy. ¡Claro que sí! En cuestión musical, carnales, ¿qué les cuento? ¿Qué les cuento, mano? El día de ayer les di una efeméride acerca de Freddie Mercury cuando anunció que pues eh, te contrajo el, el virus del SIDA. Y les habíamos comentado que en un día como hoy. 24 de noviembre de 1991. Fue el día que murió Farruk Bulsara. Mejor conocido como Freddie Mercury. Entonces pues digo si te perdiste la efeméride de ayer. Te comento rápidamente. Freddie Mercury o mm, con su nombre original Farrokh Bulsara. Fue un cantante. Fue compositor y músico británico de origen persí e indio. Conocido por haber sido el fundador y vocalista de la banda de rock Queen. Como intérprete ha sido reconocido por su poderosa voz y extravagantes puestas en escena. Como compositor escribió muchos éxitos como Bohemian Rhapsody, Killer Queen, Somebody to Love, Don't Stop Me Now, Crazy Little Thing Called Love y Where Are the Champions. Además de Queen. En los 80 lanzó su carrera como solista que lo llevó a publicar dos álbums. Mr. Bad Guy en 1985 y Barcelona en 1988. El último fue un disco que hizo en colaboración con la soprano española Montserrat Caballé. Eh, murió murió de una bronconeumonía complicada por el SIDA el 24 de noviembre de 1991. Solo un día, les comentaba, solo un día después de, com de comunicar oficialmente que padecía esta enfermedad. Entonces, damas y caballeros, pues ahí tienen las y desde el día de hoy y nosotros pues vamos a comenzarle ahora sí, carnal, suéltala. Estamos de este ladito, carnalitos, y bueno, pues, ¿a quién de ustedes no les gusta Queen? La neta es que, pues, es un referente de la música, eh, eh, muy, muy importante, sino es que de los más importantes me atrevería a decirlo, salvo lo que pueda opinar el señor Rumex 2020, que es el máster, el máster de la música en este, en este podcast, pero bueno, a nosotros nos, nos gustaría de verdad traerte algunos, algunos datos sobre su vida y de, sobre su carrera para que conozcas un poquito más acerca de este personaje, de este gran personaje y que nos regalaría pues muchas muchas canciones que pues nos iban a estar acompañando durante nuestra vida como les comenté en las efemérides carnalitos Farrokh Bulsara el verdadero nombre de Freddy Mercury nació el 5 de septiembre de 1946 allá en Zanzibar este brother a la edad de 17 años él y su familia abandonaron Zanzibar para huir de la guerra civil que estaba quejando en ese en, pues sí, en ese país eh la religión de la familia de Freddie Mercury era el zoroastrismo, carnal. El zoroastrismo, la neta es que no sé. Nunca eh, me he puesto a investigar qué pues qué predica eh, esta, esta religión. Eh, y está muy, muy interesante el zoroastrismo. La religión de la familia de Freddie Mercury. A pesar de su presencia extro extrovertida en los escenarios, Mercury... Era, era un chico muy tímido, eh, obviamente en privado. Otro datito, bueno, pues que Freddie Mercury sufría de sida, pero esto solo se supo un día antes de su muerte. Esto ya lo sabías, carnal, porque pues ayer te lo dijimos y hoy te lo reafirmamos, mano. Freddie Mercury murió el 24 de noviembre de 1991, el mismo día que el baterista X, Eric Carr, ¿Ok? Ahora, hay algo muy curioso en la nota que dejó Kurt Cobain, en su nota suicida, y es que ahí está escrito el nombre de Freddie Mercury. Ah, hay que investigarle un poquito más también, eh. se escucha muy muy interesante. Eh, se ignoran dónde están las cenizas del señor Freddie Mercury. Dato curioso, el vocalista de Queen gustaba de los gatos y llegó a tener ni más ni menos que... 10 gatos al mismo tiempo, 10 mishis allí acompañándolo al mismo tiempo. Pero bueno. Eh, cuando Freddie Mercury murió, dejó la mayor parte de su herencia a Mary Austin. Quien era pues su antigua novia. Que qué? qué. Qué. afortunada, ¿no? <ríe> la neta. Y eso que ya lo había mandado por un tubo, mano. ¿Por qué te digo? A pesar de no haber nacido en Inglaterra, Mercury hablaba con un depurado acento británico londinense, más exactamente. Su acento era británico, pero era así de lo, de esos de Londres, güey. Era un extraordinario pianista, pero fue siempre muy inseguro sobre sus propias habilidades. Sin embargo, tanto en estudio como en vivo tocaba el piano con gran frecuencia, como lo podemos ver en muchísimos videos. Los instrumentos que Freddy tenía en su apartamento en Londres eran un, eran un piano vertical que bueno luego ya vendía, vendría reemplazando por un Yamaha de media cola y una guitarra acústica de marca Martin. Para los conciertos usaba distintos pianos que proveían los organizadores del concierto, muchas veces hasta noviembre de 1977, cuando compró un Steinway allá en los United States, y lo usó siempre a partir del momento, eh. En guitarras tocaba Ovation de 12 cuerdas y Fender Telecaster Eléctrica, Papaloy. Ok, bueno, pues ¿qué te cuento? Como compositor, Mercury fue de los más efectivos autores que logró llevar influencias clásicas a las masas. Generalmente iba más por el lado de música clásica europea. O sea, tipo Mozart, Chopin, Bach, etc. etc y esto se le notaba en obras como Bohemian Rhapsody, que por cierto hace referencias a Figaro y comprende una sección de opereta, y su álbum también, como no, el, el álbum de Barcelona. Eh, pero pues también tuvo algunas incursiones en música clásica al estilo americano, como se nota en su canción solista Mr. Bad Guy, y en Was It All Worth It, del álbum de Miracle, allá en 1989. Según el, el mismo Mercury... Confesó que uno de los mayores sueños era cantar a dúo con la soprano española Montserrat Cavalier. Eh, sueño que la neta se vio cumplido a lo, largo, a lo largo de 1987 con la grabación del álbum Barcelona, que sería publicado un año después, o sea, hace el 1988, carnalitos. Ahora, la canción Bohemian Rhapsody, de la cual fue autor, fue considerada en el año 2000 durante unas votaciones a nivel global por internet como la canción más hermosa del mundo. Y como una de las mejores canciones de la historia del rock Seguida por la canción Imagine del cantante y compositor John Lennon Papa Además de su trabajo con Queen, Freddie Mercury tuvo una carrera como solista Y ocasionalmente fue productor y participó en eventos como músico invitado para otros artistas Ahora Mercury que era pues Parsi y fue criado en la India Está considerado la primera estrella de rock asiática en Gran Bretaña en 2006 la revista Time Asia lo nombró como uno de los héroes asiáticos más influyentes de los últimos 60 años y continúa siendo votado por la gente como uno de los mejores cantantes en la historia de la música popular. Pues no es para menos, carna. la neta no es para menos, es que tenía un talentazo de voz que no, me que no se va a repetir, neta no se va a repetir. Cabrón, mi gato se está comiendo algo, ya me está dando el asco. Ay. Ay, en 2005, en una encuesta organizada por Blender y MTV, salió nombrado el mejor cantante masculino de todos los tiempos, papá. Eh. En el 2009, una encuesta de la revista Classic Rock lo colocó en el primer puesto. ...entre los mejores cantantes de rock de todos los tiempos. Una encuesta hecha por The Sun... ...de que pretendía encontrar al máximo dios del rock... ...situó a Mercury en el puesto número... ...uno carnal, no manches, está cañón, eh. Está cañón carnal. Y bueno, pues aquí damas y caballeros... ...están algunos datitos que tal vez no conocías... ...acerca del señor Freddy Mercury... ...y que te, ten, que te tuvimos aquí preparados para ti el día de hoy esperemos que lo hayas disfrutado y pues qué te digo te dejamos con la sección del señor Flippy del barrio pal barrio en una entrevista muy chida que nos trae muy fresca muy 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 a todo Darks y bueno pues mi Flippy te cedemos tu espacio, te abrimos tus micrófonos y adelante Caminanchi Galileo, Galileo. Blanco
1: y Negro. la
2: ¿Cómo están amiguitos, amiguitas de este su bellísimo y fabuloso podcast titulado Blanco y Negro? Ya saben, el Flippy del barrio para el barrio, ya casi capítulo 100 banda, recuerden, ya de hoy en 8 se escucha el capítulo número 100 banda, y bueno, estamos muy agradecidos con el de arriba, con Dios, con todos ustedes, y una vez más, aquí está el Flippy del barrio para el pal barrio, este, ahora, pues, se me ocurrió, fíjense que pasa muy seguido aquí un carnalito con sus tacos de canasta, están bien chulos, estamos en la mismísima colonia del Valle, entre la calle de Concepción, veis de Guillamores Aquí está su servilleta siempre vendiendo. Pero pasa un amiguito. Él, él está aquí chambeando. Él no es de la Ciudad de México, pero se viene a trabajar a la Ciudad de México. Y siempre viene con una muy buena actitud. Siempre llega y me ofrece sus tacos. Trae unas salsas bien ricas. Y bueno, a mí me gustaría también que ustedes supieran un poco más... De la vida de una persona que se dedica a la venta de los tacos de canasta Pero vamos con él, ¿no? Le, le voy a hacer una pequeña entrevista rápidamente Y pues bueno, hermano, ¿cómo estás? este Es para el podcast de Blanco y Negro Ya te había platicado que es como un tipo radio independiente lo que hacemos Y es como, es como para ayudarnos todos eh, Toda esta comunidad que hacemos de blanco y negro para apoyarnos este, en cuestiones de conocimiento. Tenemos, tenemos mucha este, muchos temas y mucho que aprender y ayudarnos todos para que todos aprendamos. Pero bueno, vamos rápido entonces a saber tu nombre. ¿Cómo te llamas, hermanito? Alejandro López. Alejandro, Andro, Alejandro López. Este... Alejandro, dinos o platícale a la gente cómo es tu trayecto, bueno, cómo es tu, tu, cómo amaneces, cómo llegas por los tacos o quieres que lo vayamos haciendo poco a poco. Oh, Yo te no. voy preguntando y sale, ok. Bueno, ¿a qué hora empiezas a trabajar? ¿A qué hora te levantas y qué es lo que empiezas a hacer?
3: No, pues me levanto como a las seis y media. Seis y media de la mañana y en esa hora pues... A vestir canastas, a cortar cebolla, unos están guisando, otros están haciendo ensalada, vestir canastas, todo eso. Ah, ok, este,
2: por favor, eh, bueno, me gustaría que nos dijeras, eh, ¿cuántos tacos tienes que vender tú al día?
3: No, pues no, no, no necesita la cantidad, sino que... Como unos 200 ¿no? Pues como uno anda en la calle y pues unos 200 está bien con eso.
2: Unos 200 tacos y cada taco a mí él me los da a seis baros, no sé si a todos o por ejemplo hoy me hizo el paro porque somos, somos amigos ya, pero hoy llegó con mucha actitud y, y iba pasando ya después y este, pues la neta me dijo, oye, eh, Quieres un taco y ya ya le había comprado en la mañana. Ahorita ya es de tarde y me dijo no estos te los voy a regalar. No sé si me los está dando porque le están sobrando o porque no quiere llegar con mercancía. Eso vamos a investigarlo ahorita, ¿no? Pero bueno, eh, ¿cómo empiezas tú esta este 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 trabajo? ¿De dónde? Vámonos un poquito atrás. ¿De dónde eres tú?
3: Del Estado de México. Del Estado de México vengo.
2: ¿Qué parte del Estado de México?
3: Eh, allí por Acambay, Estado de México, eh, allí en Acambay.
2: Ok, ¿cómo es que tú te ofrecen este trabajo? ¿Cómo es que tú llegaste a obtener este trabajo?
3: Eh, hace cinco, como cinco años o cuatro años, algo así. Llegué aquí y pues me encontré a uno de, de los trabajadores, uno de sus hijos de, de mis patrones y pues ya me invitó al trabajo. Anteriormente estaba con con una que vendía elotes, una señora. Oh. Y ahora y ahora pues me metí con con él y pues ya este pues me dijo cuánto me iba a pagar y le dije, "Ah, no, pues está bien, me llamó la atención de cómo preparaban los tacos. Este de andar así este bueno, vender tacos, no me llamó la atención y pues dije, wow sobres." No lo pensé dos veces y ya me metí con ellos.
2: ¡Qué chido! No nos platiques cuánto ganas, porque pues eso ya es como no, que... <risa> no, pues es que no sea que te vaya a tumbar yo un día, carnal. No, no es cierto, no, 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 para nada. Bueno, banda, miren, eh, todo esto es para que nos demos cuenta que sí se puede, pues nuestro carnalito, pues abandonó su casa, yo creo que sí se, te, yo creo que sí se va a descansar. Los domingos te vas allá a tu pueblo, bueno, a, a
3: tu casa de donde eres. Cada, cada ocho, cada quince... Cada quince voy y luego luego regreso. Un, un domingo trabajo y un domingo descanso y ya. Ya regreso el lunes en la mañana a trabajar otra vez.
2: Ah, mira, mira, entonces cada 15 días él va y ve a su familia. Y otra vez tenemos que pasar otros 15 días para que él vaya a su casa y pueda regresar otra vez. Entonces es una situación eh, un poco delicada. Y, pues, bueno, la verdad es que a mí me... Yo estoy muy, 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 muy agradecido con, con, con Dios por por conocer a gente como, como mi cuate. Gente como Alejandro, este eh, que es trabajadora, que sale adelante, que no está taloneando, que hace un trabajo digno. Y la neta no es porque esté aquí él, ni porque yo quiera hablar bien de sus tacos, pero son de los mejores tacos que puedas decir... No mames Qué ricos tacos Este, Mira ya está me aventé un anuncio eh. Este, <ríe> pero si sí son unos tacos muy ricos Banda y, y la neta espero que este. Si ustedes no están cerca O no lo pueden ver Vengan aquí donde yo estoy A ver que él nos diga más o menos su ruta ¿Cuál es tu ruta hermano?
3: Ando por la del Valle Y por la Cuauhtémoc Por la Condesa y ahí por todo Insurgentes. Ay,
2: papá, ya ves, mira con razón, hasta atrae unos buenos tenisitos, ¿eh? Es fresa también. este se hace loco. Yo creo que él es de aquí, banda, pero quiere aparentar acá, ¿no? Ya se quiere aventar la del flip y la chula y la guapa, la preciosa y la estupenda, pero pues no, yo no le creo. No, no, no es cierto, es puro coto, banda. Este, eh, bueno, y entonces, eh, tú. Supongo, no sé, o sea. Güey, no es, no es mala onda, pero bueno, tú eres, tú eres casado, tienes tu novia, quiero saber qué hay más atrás de una, un, un cuate que es buena onda que vende tacos todos los días.
3: No, pues estoy casado. Ándale. Casado, casado. Pero, ¿y tu esposa dónde está? Pues está allá.
2: Órale, este sí se la aventó, este sí es mi gallo. Mi amor, aquí está el gasto y no te voy a ver hasta en 15 días, mamá y adiós y videollamadas, ¿no? O de qué cómo está la onda? Pues
3: llamadas. <ríe> llamadas, este mensajes nomás.
2: Órale, qué buena onda. ¿Y cuántos años tienes? 24. 24 es un pollo aún, aún tiene muchas cosas que aprender. Banda, yo también he hablado con él. Quiero también es muy digno el vender tacos, la verdad yo sí te aplaudo porque pues también el Flip ya ha estado vendiendo tacos, tortas... No, 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 no. yo soy una pinche estuche pinche de monerías, Padre Santo... Pero me da mucho gusto hablar con gente como tú, gente trabajadora, porque eso es lo que somos... Tenemos esa convicción de trabajar, de todos los días salir, aunque... Eh, estamos como que en el mismo canal Porque si hace frío Pues los dos nos vemos aquí con el frío Si llueve Pues nos, nos, nos tenemos que topar O sea, tenemos que salirle al toro banda Para que no piensen que uno nada más Se está comiendo los verdes Y pues la neta no ¿Y qué piensas tú al respecto? De, de que tenemos que salir a fuerza No, pues
3: a una u otra tenemos que salir Porque pues si no, no comemos No comemos Y ahorita en esta situación Pues está canijo O sea, de que tenemos que atorarle Tenemos que atorarle
2: pues sí, la neta sí, hay que atorarle. Oye, ¿qué, qué, ¿qué mensaje te gustaría darle a toda la banda? Porque nos escuchan, fíjate bien, en España, Estados Unidos, El Salvador, eh, Uruguay, eh, Argentina. No mucha gente, pero si nos escuchan allá, banda, para que no le empiecen a hacer de jamón con con acá, ¿no? Con el resto y el restaurante. <risa> este, ¿qué, qué, ¿Qué te gustaría? Un consejo, un mensaje para aquella banda que... Pues es doctor, pero ahorita no tiene chamba porque no hay... No sé, quién sabe, ¿no? Pero siempre... No, pues es que yo estudié para... Yo soy acá, güey, soy abogado, soy acá y... Pero no es que cerraron las instituciones, güey, y no tengo que comer. No, güey, ¿qué le dirías a esa gente? A ver, ¿qué onda? ¿Hay trabajo o no hay trabajo? ¿Se puede o no se puede? Diles un mensaje fuerte, que te escuche.
3: Ah, no, pues es que... Ahora sí, como dicen por ahí, cuando, de que si tienes ganas, tienes actitud... De salir adelante, pues, vendiendo algo, sea pequeño, sea grande, pues, de que le saques, le sacas. Siempre y cuando de que tengas actitud para para trabajar. Y más que nada, pues, salud. Para salir a... echarle ganas, ¿no? Porque todo se puede. Todo se puede en este mundo. En este mundo.
2: Muy bien dicho Ale, la verdad es que cada día y todos los días aprendemos más, bueno me, me estoy escuchando más acá, más más serio porque lo que escuché pues sí, sí me llega también al corazón banda, to, 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 somos seres humanos y tenemos sensibilidad y la verdad ver gente como mi carnalote el Ale es un pinche gustazo encontrarse a gente trabajadora, así que ya no le hagan al cuento banda, Este vamos a hacer algo bien o mal. Tenemos que salir adelante de todo este pedo y van a ver que pronto pues todo esto va a cambiar y vamos a hacer una mejor sociedad. Recuerden por favor banda. Ya nada más, ¿ale algo más que le quieras decir a la gente o estamos ya terminados? Este mm, eh, y bueno yo nada más te quiero hacer una pregunta
3: ya ya por último. Eh, en estos momentos tú eres feliz con lo que estás haciendo. No pues sí la neta sí pues porque ahorita en estos tiempos pues es el que me está sacando adelante, más que nada. Y pues, sí, estoy bien y hago... Me gusta lo que, lo que estoy haciendo, la verdad.
2: Acabas de darle al clavo, hermano. Dijo algo bien chingón. Le gusta lo que hace. Gente, hay que hacer lo que nos gusta. Hay que hacer lo que nos gusta. Hay que estar contentos con nosotros mismos para que podamos... Transmitir esta, esta satisfacción o esta a, a alegría a la demás gente y compartirles y transmitirles no, no, nuestras mejores vibras, las mejores energías, y bueno, carnal, gracias por compartir un poco de tu vida. Eh, ya sabes, Blanco y Negro Podcast, yo soy el Flippy del Barrio Pal Barrio, y bueno, banda, pues es todo. Nos vemos, más bien nos escuchamos el ya, a unos días, para que escuchemos el capítulo 100 Este, ya saben, pórtense bien, llévense la relax Y, pues, este, despide el programa Por primera vez le voy a, bueno, de, de, que despidas La cápsula más bien del flippy Pues despide, yo me despido banda Y, por favor, escuchen a Alec algo que les quiera decir
3: Ah, no, pues, échenle, échenle ganas de que se puede, se puede en este mundo y pues ahora sí que con actitud todo. Y pues hay que echarle para adelante.
2: ¡Vale! Flippy del barrio y para el barrio banda.
0: Muchísimas gracias carnalito, de verdad, excelente entrevista y ya saben ustedes muchachos, eh, actitud sobre todo, actitud ante la vida, actitud siempre, siempre por delante para poder salir adelante en este show llamado vida y en esta onda llamada pandemia, carnal, ¿no? Pero pues, Flippy, muchísimas gracias nuevamente. Y este, pues nos estamos escuchando aquí el próximo día viernes, carnalito. Nosotros, mientras, pues vamos a quedarnos aquí un ratito más, porque les tengo una preguntita, papá. ¿Tú sabes cuál es la bebida más cara del mundo? Bueno, pues. ¡Vámonos! la bebida más cara del mundo carnal cuál crees que sea ay güey ay güey cuál crees que sea ya me iba a ir para atrás güey cuál crees que sea la bebida más más cara del mundo wey? que la champaña no güey esa ya pasó de moda ¿qué la de Buchanan no manches güey si ¿Sí, que donde me viste nada no es cierto te digo algo ¿Te digo algo? Llámame Neko, güey. Llámame de... de pues, sí, o sea, de paladar insensible o no sé cómo, cómo llamarle. Pero no me gusta nada el Bucanans, güey. Nadititita, güey. Y mira que a mí me gusta todo. Pues, ¿Sabes qué? Es más, ¿sabes? Lo único, las únicas dos cosas que no me gustan en este mundo eh, con respecto al alcohol es el, el alcohol para las heridas, güey. <risa> bueno, hay que decirlo a quien se la chinga, ¿no? Es el rompope. Tampoco me late nada, güey. El rompope. Y el bucanans, güey. O sea, neta. Nel. No. Nada más no, güey. ¿A poco prefieres un tonayan que, que un bucanans? Sí, güey. 100% tonayan, güey. Te lo juro, neta, neta, neta. En serio, güey. En serio. No, 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 no. La neta es que no. ¿Pero qué crees que no? A ver, cálmate. Ni siquiera. Ni siquiera. Este, el, el pomo más caro del mundo es un Richardson que se tomó el flip Nada ¿no es ¿cierto? Nada, <risa> ¿no es ¿cierto? Este, <risa> bueno, a ver ya, déjenme comentarles bien, o sea, no manches, güey. Esta nota está interesante, a ver si, o sea, si no te interesa, Ramírez. Ah, no, Ramírez todavía ah, no llega. Este, ¿cómo? Urquidi, Urquidy, si no le interesa, se puede salir de la clase, ¿ok? <risa> Bueno, mira, la neta es que, y fíjate que ahora más seguido que antes es muy, es muy frecuente, güey, que los millonarios más que nada, los, los millonetas, güey, eh, pues demuestren ahora por medio de las redes sociales que existen, la neta, pues ciertos lujos a los que muy poquitas personas podemos acceder, güey, la neta, ¿no? Ahora, güey, cámara, va, me late, güey, ¿no? Mira, a nosotros nos, nos, no es que nos conformemos, pero decimos, somos felices con lo que tenemos, güey, ¿no? O sea, ¿sí me entiendes? No, no, no es como que, no, que ah, es que pinche mediocre, güey, no aspiras a más, no, sí, güey, pero aspiramos más a otras cosas, ¿no? ...a estar mejor con nosotros mismos... ...a... ...no sé, no, no, no lo sé... ...a dar un poco más de nosotros... ...hacia las personas que nos rodean... ...no, no sé, cada quien, ¿no? ...tendrá lo que tenga que dar... ...¿no? ...pero pues hay personas que... que, que ...pues... ...pues que no, ¿no? Eh, ...hay personas que dicen, no, güey... ...pues mira, yo ya he hecho loción, güey... ...no mames, ni lo que cuesta tu casa, cabrón, ¿no?... Y dices, bueno, pues está bien, ¿no? El señor le gusta, le gusta oler como de una casa de Infonavit. Está, está bien, está chido, qué padrísimo. Pero luego se sacan también de onda ciertos cuates, algunos cuates de esos que tienen lana. Luego también se llegan a sacar de onda, ¿tú crees que no? ¿Tú crees que no se van a sacar de onda cuando escuchen algún precio de algo? <risa> papá Yo reto a cualquier milloneta de todo el mundo. Que nos esté escuchando el día de hoy A que se venga aquí a México, papá Que se venga a comprar un pomo aquí a México Neta Neta Porque seguramente Se va a detener a pensarlo Por un momentito Si le ofrecen adquirir una botellita Que cuesta más de un millón De dólares, papá ¿Cómo no? ¿Cómo no A ver, órale, güey, órale Vámonos allá a México, güey, órale órale Ni está tan lejos, güey, órale <risa> Así es, damas y caballeros A ver, una botellita que cueste más de un millón de dólares <risa> Papantla, eh La bebida alcohólica más cara del mundo Papá, ¿Qué Don Periñón se queda de What? Neta, güey, Netota. <risa> Ay, güey La bebida más cara del mundo se le conoce con el nombre de Diamond, Stry Diamond Sterling O oh, Lady Diamante. O oh, también se le conoce como Chan, chen, chen, chen. Ah, me escuché muy, muy marta de baile, ¿no? Tu, tu, tu. No, no, no. También se le conoce como tequila, ley 925, papá. Ley 925, ley 925. No sé cómo se pronuncia. Créeme, güey. Nunca he estado enfrente de una de esas, güey. O sea, la neta, la neta, eh. Como este último nombre lo advierte, se trata de un tequila, pero un tequila lujoso, papá. <risa> Ahora. Neta, neta, un tequila puede costar tanto. ¿Qué es lo que hace de este de este tequila una, pues una bebida tan, tan preciada, no? Tan valorada. Bueno, güey. Para empezar, el Ley 925 está almacenado dentro de una botella. Que pues, prácticamente viene siendo la botella más cara del mundo, güey. Chécate nada más, güey. Viene fabricada en cerámica y platino puro, papá. Con diamantes incrustados. Y bueno. ¿Qué te digo? El diseño de la, de la botellita fue idea del mexicano Fernando Altamirano, papá. No, hombre, si cuando decían que éramos buenos para el tequila era también por estas cosas, mano. Uh -huh. Es la neta una belleza de botella. Voy a ver si se las puedo dejar, la neta, ahí en, en la página de Facebook. Está hermosa, o sea, está hermosísima esa botella. Y no manches, güey. O sea, cuesta más que... No, no, no. No, me que ¿para qué comparamos? No, nada más da coraje, mano. Esta reliquia de botella, güey. Está valorada en 3.5 millones de dólares, eh. Ahora, en lo que respecta al tequilita, al, al... Sí, al licor en sí. De acuerdo a las especificaciones del fabricante, es un tequila extra añejo y es 100% de agave. Pues como que si sí saca de onda, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo ves, güey? <risa> Ahora, aquí te van unas pequeñas curiosidades sobre el tequila ley 925 o ley 925. No sé cómo lo pronuncian pues los millonetas, güey, ¿no? Este licor posee el record Guinness. güey Este licor posee el récord Guinness como la botella más cara del mundo. Record Guinness, papá. Ahora, según sus fabricantes, es hasta el momento la botella de tequila más cara del mundo y la joya más importante fabricada en México desde la época colonial que abarcó de 1521 a 1810, güey. La botella tiene 2 kilos de platino, güey. 2 kilos de platino y 4100 diamantes perfectamente blancos, güey. Wow. la botella salió a la venta mundial por 3.5 millones de dólares el tequila contenido en la botella es de la marca Ley 925 Ley 925 esta línea es, es esta, perdón esta es una línea premium extra añejo fabricado con agave seleccionado con 42 grados de alcohol este alcohol Permanece en barricas durante 7 años antes de ser llevado a la botella. Ahora, pues, ya que sabes, ¿no? ¿Cuál es la bebida más cara del mundo y en dónde se encuentra? Tú, mi queridísimo millonetas, ¿estarías dispuesto a pagar 3.5 melones de dólares por ella? ¿Nel? Porque digo, yo voy a seguir comprando mi reyes... Porque hashtag, no, pues que un bacachito ¿no? que Sí, pues no hay que ser exigentes, papá, ¿no? Aparte es para destruirnos, no, pues no le voy a invertir tan nada, No, pues mira, si tú tienes más de 3.5 más, más bien exactamente 3.5 millones de dólares de sobra, pues adelante, ¿no? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo, carnelito? Ya hasta se me está la boca, mano Nosotros vámonos a otra cosa mariposa Ah, no, ¿cuál? otra cosa mariposa No, sí, vámonos Pero vámonos, mi queridísimo cachetoncito A la receta, a la, a la parte ¿Qué te digo, papá? A la parte gorda de este programa, mano Cómo no, suéltala, papá
1: ¿Qué pasó, papá? ¿Qué pasó, papá?
0: <risa> ¿Ya saquen las caguamas o qué? <risa> como que está relajante esta, esta sección no güey, como que ya, sácate una caguama, güey, vamos a cotorrear, ¿no? <risa> Ramírez, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, bro?
1: ¿Qué pasó? Si quieren me lanzo por una caguama.
0: Estoy jugando, Ramírez, no chufles, que va cantada. Si entonces, no
1: empiece también aquí usted a andar ahí, nada más... Hace que se me caliente los hocico a lo puro
0: Ya, ya, ya Ramírez Ya Ramírez, por favor Por favor, trajiste plumita, papá Trajiste papelito
1: ¿Qué pasó, prof? Ya ve, usted me regaló unos Que estaban aquí la vez pasada, me dijo que tomara Los que yo quisiera, y mire Vengo, pero hasta los vengo tirando ya,
0: ya los vienes tirando, papá Ya los vienes tirando, ya
1: los vengo tirando Ya ve, pues es que usted, me pone nervioso Ahora sí voy a poder dar los ingredientes ¿O no?
0: Nel Nel Ramírez, hasta que te los ganes.
1: Aunque sea, Le mando un saludo este, a toda la banda, ¿eh? Un saludito.
0: Ahí está, el, el Ramírez les manda un saludo a todos ustedes, señores, señoras. Entonces, ¿qué onda? Vamos a ocupar el horno el día de hoy. Ya se los había anticipado, la neta, ya se los había anticipado.
1: Uy, prof. Uy, prof.
0: Pasó Ramírez, ya ves por llegar tarde. Por llegar tarde, no escuchaste Que ahora vamos a requerir Horno, papá
1: Lo que pasa es que Tengo este, o sea, sí Sí, mi, o sea, mi mujer Sí tiene ahí el horno y todo Nada más que hay que conectarlo Bien, porque Ahí le anda fallando una, una No sé si sea la manguera o no sé si sea Este, un nipple.
0: Hay que checarlo bien, Ramírez Porque hoy vamos a ocupar el horno y se los había avisado Pero bueno ya que te digo, papá, tú lo puedes preparar aquí conmigo.
1: Vientos, prof. vientos.
0: Ya toma asiento y todo. Papas, papas rellenas de ensalada con pollo, papá. Papas rellenas de ensaladita con pollo que nos van a quedar chulada, chulada de preparación para el día de hoy. Este platito carnalito, carnalita que nos estás escuchando está ideal para compartir. Y también es una excelente opción como un plato fuerte, güey. Este platillo, fíjate nada más, es rico en vitaminas y carbohidratos. Además de que puedes presentarlas de una manera saludable, de una manera sencilla, sin mucho, sin mucho perfumito, sin mucho ya sabes, ¿no? ¿Eh? <risa> este, pues bueno, ahí también te recomiendo que le pongas ah, unas, unas, unas mezclitas de lechugas, ¿no? Un, una zanahoria por ahí regadita. Una col morada, qué sé yo, para darle color, si ¿Sí? no, 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 vamos a empezar damas y caballeros con los ingredientes para, para estas ricas papitas rellenas papá, ok, bueno pues, eh, vamos a ocupar suficiente aceite, ahora si tuvieses aceite de ajonjoli, pues estaría, estaría muy rico, ahora si no, pues no, ponle aceitito normal papá, ok, hablando de papas, Ponle seis papas, seis papas con todo y cáscara aquí, papá, ¿eh? Con todo y cáscara, seis papas. Sal y pimienta al gusto, ya sabes, como siempre. Dos cucharadas de aceite de oliva para lo que viene siendo el relleno. Eh, igual para el relleno, todo esto. Media taza de cebolla morada finamente picada. Eh, una cucharada de ajo, igual finamente picado. Media tacita de apio en cubitos. Una taza de jitomate en cubitos. Dos tazas de pollo cocido ya desmenuzado. Esto es también para el rellenito, no te olvides. Una cucharadita de comino ahí en polvo. Dos cucharadas de chile serrano en cubitos. Un cuartito de taza de cilantro finamente picado. Una cucharada de menta finamente picada también, una cucharadita. Y bueno, te digo sal eh, y pimienta al gusto, <coughs> y qué te cuento, qué te digo, eh, pues hay unas, unas, unas hierbas, que te digo, unas hierbas finas para decorar, ok, ok carnalitos, bueno pues ya tenemos todo, todos los ingredientes para esta bella preparación, y qué les digo, vamos a empezar precalentando nuestro horno a 200 grados centígrados, Amiguito, amiguita que nos estás escuchando, haz esto con la compañía de un adulto, ok? Bueno, vamos a precalentar el horno a 200 grados centígrados Y mientras se está precalentando nuestro horno, nosotros vamos a hacer lo siguiente Sobre un pedazo cuadrado de papel aluminio, vierte un poquito de aceite de, de, de pues sí, del aceite que te pedí Si tienes de ajonjolí, te digo, de es, es, ese aceitito estaría de lujo Vamos a vertir un poquito ahí en un cuadro de, de papel aluminio. Y vamos a colocar una papa. ¿Ok? Vamos a sazonar con sal y pimienta. Y viertes un poco más de aceite. ¿Sale? Para que ya lo envuelvas con el aluminio hasta cubrir. Y repítelo con todas las papas. ¿Ok? Ok, papá. Bien, te espero. nada <risa> cierto Bueno, pues después vamos a colocar las papas envueltas en aluminio sobre una charola. Y vamos a hornear por... 40 minutos A 200 grados centígrados Papá, ok En lo que ya se están horneando nuestras papas Vamos a preparar Nuestro relleno, ¿Qué les parece papá Bueno, vamos a agarrarnos un sartén Con aceite de oliva Vamos a calentarlo Y vamos ir a freír la cebollita Ay, la, 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 la Vamos a echarle el ajo hasta que se vuelvan, ya sabes, transparentes, papá. Ahí hay que darle mené y el eni, mené y el ené, ¿ok? Añadimos el apio, papá. Uh, uy, luego que el jitomatito también va para adentro, órale pues, échale también el pollito desmenuzado, ahí que se vaya sabroseando todo esto. Y pues qué, vamos a echar lo demás, ¿no? La cucharadita del comino, que el chile serrano, que el cilantro, que la cucharada de menta, ¿no? Y al final no olvides, papá, sazonar con tu sal y con tu pimienta, ¿no? Bien, entonces ya también le estamos ahí, Meneyele, pero no tan Meneyele, Meneyele, o sea, vamos a estar dejando que se esté cocinando, pero rico, rico y chavocho, ¿sale? Eh, vamos a dejarlos, ¿qué les parece? Por unos 8 minutos, ¿vale? 8 minutitos vamos a estarlos moviendo, vamos a cuidar que se vayan integrando todos nuestros ingredientes de una manera muy sabrosa y posteriormente ya los retiramos del fuego, ¿ok? Ok, carnalitos, pues ¿qué más? Una vez pasado el tiempo de, de hornear las papas Vamos a retirarlas del horno Vamos a esperar a que se enfríen tantito las papas Porque si no, ay güey Nos vamos a quemar regacho, ¿no? Vamos a retirar con mucho cuidado El papel aluminio A mitad de casa, no se me vayan a quemar No se me vayan a quemar A mitad de casa Este, no amigo, amigo También tú también que te la pasas así Cocinando, te la pasas todo el día encerrado En la cocina, mano con cuidado galán, con cuidado a todos eh, Pero bueno, vamos a retirar el papel aluminio Y vamos ahora sí a cortar las papas haciendo una abertura a lo largo ¿Sale? A lo largo Como si fueses abrir un aguacate Así a lo largo, ok, ya. es igual a la papa, ok Vamos a hacer un hueco lo suficientemente grande para rellenar si deseas, pues puedes utilizar lo, lo, lo sobrante de la papa para incluirla en el relleno de pollo, ¿eh? Esto no hay problema, ¿eh? ¿eh? Bueno, pues, ¿qué te digo? Ya, papá, ya. Vamos a rellenar las papitas con ayuda de una cuchara. Ay, 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 ay. Vamos a agregar unas hierbitas finas, ¿no? Ya ahí es polvorear. Y vamos a colocarlas sobre una cama de ensalada yo te había recomendado anteriormente una mezcla de lechugas unas tiritas de zanahoria o zanahoria ahí levemente picada que diga rayada este que más una, un, un trocito de col morada ¿no? ahí también bien este pues sí, bien 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 fileteadita no hombre papá no hombre, no hombre papaloy, ahí tienes damas y caballeros, tus papitas rellenas con pollo, que na na, 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 na están de, de lujo papá, si yo te contara, no,
3: no, 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 no
0: de lujo hermanitos, de super lujo, entonces pues, ahí tienen papá, ahí tienen, ya después, ¿qué te traes?, ¿qué te traes?, pues una agüita de horchata, ¿por qué no?, o de limón con chía, no lo sé, tú elígelo, papá, Elígelo. ahora que eres gordo, panzón, como yo, pues lánzate por una coca, ¿yo, qué? ¿Yo quién soy papá?, ¿yo quién soy?, láncese por una coca, ¿no?, pero bueno, damas y caballeros, pues, ¿qué les digo?, Últimamente no me ha estado dando tiempo de eh, dar la notita viral, güey. Pero es que, güey, pues ni modo. Ya se nos van en otras cosas el tiempo. El tiempo se nos va en otra... Se nos escurre como agua entre los dedos, mano. Vámonos, ahora sí con la sección esperada de este programa. La sección, pues, querida por chicos y grandes. La sección de Rumex 2020 y su recomendación de la rolita del día de hoy. Entonces, mi queridísimo Rumex, te cedemos tu espacio, te abrimos tus micrófonos y adelante, caminante.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo o amiga de Blanco y Negro Podcast? Te saludo con el gusto de siempre, soy Rumex2020 y estoy pues ya muy emocionado, muy eh, en cierto modo impaciente porque ya está a la vuelta de la esquina nuestro episodio 100. Eh, hijo, pues, ¿qué te puedo decir? Eh, el llegar a esta meta, aunque no parece en muchos capítulos, pero... ...pues si tomamos en cuenta que esto empezó como solamente un... ...pues sí, algo muy espontáneo... ...algo eh, pues digamos muy informal... ...pero ha sido la verdad muy divertido... ...ha sido muy, muy educativo, muy ah, ilustrativo para nosotros... ...que hacemos eh, pues eh, esto posible y pues bueno... ¿Qué más te puedo decir? Me faltan las palabras, pero escúchanos, sintonízanos, ya, ya te estamos dando avances ahí en redes sociales. Estate pendiente y esperamos contar con tu presencia para que podamos, para que tú más bien puedas conocer un poquito más de quienes estamos atrás de, del micrófono en cada emisión, ¿sale? Te esperamos y no faltes. Muchas gracias. Eh, bueno, vamos a pasar ahora a, pues a, a, nuestro, a nuestra recomendación del día de hoy. Y eh, bueno, ayer les mencioné que, eh, que, pues sí, después de lo romántico que estuvimos la semana pasada, hoy pues quiero retomar el tema de música dance, pero es música de discoteque, por llamarlo de algún modo, eh, en, en español. No es música dance como tal, eh, el género que tengo en mente, sino pues música que, en, en el, como en el caso de hoy, eh, es... Eh, como te puedo explicar? Eh, pues sí, corresponde al, al género del High Energy. Y bueno, vamos a... Ayer, aunque hablamos de La Lupita, La Lupita, pues como, como, como sabemos o como muchos de nosotros sabemos, es un grupo pues más bien es, es, es de rock nacional, pero eh, yo la incluí porque pues es, eh, es rock fusionado con, en este caso, con, con música disco, como ya lo habrán ustedes podido eh, constatar si es que, si es que ya la, la checaron en YouTube. Y el día de hoy vamos a hablar de un grupo que se formó allá por 1985. 86 eh, y fue el primer grupo de high energy mexicano que grabó pues no nada más uno grabó como tres discos estamos hablando de las chicas de click estas chicas eh, bueno eh, era un grupo de cuatro chicas pero eh, este grupo eh, interpretó una canción que escribió eh, el famoso DJ mexicano Tony Barrera eh, y la verdad es de que pues hablar de las chicas de Click no, es, no hay mucho que decir de ellas eh, como les digo pues, grabaron por ahí cuatro discos de los cuales eh, pues el, el, digamos, el más famoso fue el primero por, por pues por lo, lo novedoso que resultaba escuchar un grupo de high energy y principalmente mexicano ¿no? entonces eh, pues Tony Barrera eh, que es la parte de, para mí ...sobresaliente de, 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 de este grupo... ...bueno, no, no del grupo, pero sí del tema... ...que vamos a presentar y a recomendar el día de hoy... Eh, ...fue un DJ, coreógrafo y productor mexicano... ...él desafortunadamente murió asesinado en 1998... ...pero eh, pues su legado sigue todavía... ¿eh? ...sigue y él pues hablando eh, un poquito más de su vida... ...él desde los 7 años... Eh, pues ya tenía esa eh, tendencia a lo artístico ya, ya tenía ahí su, su visión muy especial y a los 7 años creó un teatro de títeres que pues, les presentaba ahí a sus amiguitos a, a, a niños que, que él conocía y a los 14 años eh, sus maestros en la escuela pues descubrieron también el talento que él, te, él tuvo desde muy joven para el baile y por ello le pidieron que pues que se hiciera cargo ¿no? de, de poner la coreografía de pues de, de, de su generación eh, en el festival de clausura de, eh, de su secundaria eh, pues, ya desde ahí pues él él empezó a hacer sus uh, pues a, a interesarse por lo que es la, la, las tornamesas la música mezclada eh, eh, y bueno, él pues llegó poco a poco a lo que es eh, la organización Polymarch, que era, así como hablábamos de los sonideros y lo mencionamos aquella vez, eh, era la, la versión del High Energy de los sonideros, de, 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 de los alceros de los que ponían cumbia y, y, y esos ritmos eh, tropicales. Y Polimarch pues, lo hizo con, con música que empezaban a traer de Europa, de, 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 de Estados Unidos, eh, que, que era pues, lo, lo, lo que la estaba rompiendo ¿no? ahí en, en, en las discotecas de aquellos años. Y, pues bueno, por cierto, hace, eh, cuando Polimarch estaba en su mero apogeo, había un cuate que se llamaba Jaime Ruelas. Él... Es un diseñador gráfico, era un diseñador gráfico que se encargaba de, 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 pues de diseñar, valga la, la redundancia, las, eh, les llamábamos eh, las propagandas eh, de, de, pues de, las, de los eventos en que iba a tocar, en este caso Polymarch. Pero él era quien, en un inicio estaba en las tornameses, era el DJ de, de, de Polymarch. Eh, él dejó la, la, la organización por temas de tiempo... Y ahí es donde Tony Barrera entra, ¿no? Él y su talento llegaron a llenar varios, varios eh, pues lugares eh, importantes aquí en México, el, el ex Toreo de Cuatro Caminos, que ya no existe. El, el Hotel de México, que eh, así se llamaba en aquellos años el World Trade Center, el Centro de Convenciones de Acapulco, el Palacio de los Deportes, y se cuenta que también llegó a llenar algunos auditorios en Los Ángeles, California, en Chicago y hasta en Nueva York. Pero bueno, en fin, hablamos de, de que en 1986, el escribe esta canción y se la da a estas chicas y la canción que vamos a recomendar el día de hoy se llama Duri Duri, que es como les decía pues bueno, fue como les decía, una novedad en aquellos años, porque a quienes nos gustaba el, el High Energy, quienes éramos seguidores eh, pues sí, sí, fue, fue muy novedoso, fue muy eh, pues también muy importante porque de algún modo pues uno estaba acostumbrado a escuchar solamente pues, eh, pues, a los artistas consolidados internacionales, ¿no? Eh, pero pero este, esta, esta canción, aparte de que era novedosa para nosotros en México, por lo menos, yo no sé, la verdad, si, si tuvo éxito en el extranjero, pero aquí en México, pues, pues, la rompieron las chicas. Tampoco, como mencionaba hace rato, tampoco hay mucho que, que comentar de ellas. Pues son Fueron cuatro chavas que, pues... Honestamente no sé quién fue el, el productor o, o el, el manager o, o el manager, perdón, o cómo es que se formó el grupo. Pero pues bueno, eh, Tony Barrera les da esta canción. Y ellas pues sí, sí, la. la. la, pues, la, 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 la interpretaron y la aprendieron con. con. con ella, ¿no? Eh, no es tampoco. Eh, raro que aquí en México nos guste, digamos, hacer algo que se hace en todo el mundo. Eh, eso yo creo que no ha cambiado y en aquellos años pues, pues sí estaba muy, eh, llamaba mucho la atención, más bien el, el que hubiera un grupo de, 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 sobre todo también, aparte de mexicanos, pues de mujeres, ¿no? Eh, la, la, la parte de, 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 de artística pues estaba dominada en su mayoría por hombres. Y pues bueno Fue, un, fue un, muy buen, un muy buen golpe Digamos que publicitario Mediático, no sé este el Que estas chicas salieran a escena Y la verdad la canción Pues eh, obviamente No es una canción como hemos mencionado No es una canción muy, eh, ni profunda ni, 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 ni nada complicado Es este eh, Una eh, Pues sí Es una situación de este pues la chica ¿no? que, que se prepara para irse a bailar eh, y, y pues ese es el único mensaje <ríe> ese es el único mensaje el proceso de maquillarse de, de, de arreglarse para, para ir y, y disfrutar bailando no pero vuelvo a lo mismo es el es el, eh, eh, la novedad lo lo, lo ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llamarlo? ¿Qué otra palabra puedo usar? Pues sí, o, o sea, lo nuevo, ¿no? Era nuevo, era un concepto que... Pues nadie, por lo menos yo no, me esperaba que pudiera salir... algún grupo mexicano... cantando o, o ejecutando High Energy. Pero pues estas chicas lo hicieron lo hicieron bien. Por lo menos eh, para mí... para mí en este, en este primer disco y en esta canción. Por ahí grabó otros tres discos, pero pues para mí sin pena ni gloria, yo no sé mucho de ellos, pero yo te recomiendo esta canción, escúchala, eh, no es una canción para pensar, es una canción para disfrutarla, para bailar, como todas las que te vamos a estar eh, recomendando esta semana, y pues te dejo, te dejo por el día de hoy, eh, no sin antes una vez más insistirte, pedirte de nuevo que nos acompañes en la emisión de nuestro episodio número 100. Ahí vamos a estar todos quienes conformamos este, este podcast. Y pues lo, lo, lo estamos haciendo y lo estamos preparando con mucho gusto y con mucho cariño y con mucho agradecimiento, ¿sale? Eh, pues bueno, sin más, te dejo con las chicas de click Duri, duri. Súbele, súbele, súbele más. Si te place, párate y baila. Pero pues nos escuchamos en la próxima oportunidad. Si Dios y Memo Roswell lo permiten. Bye.
1: Y nosotros,
0: damas y caballeros, al ritmo de esta canción, pues es como decimos adiós. Les damos las gracias a todos ustedes por habernos acompañado en un episodio más de este hermosísimo podcast llamado Blanco y Negro. Y Rumex, de verdad, muchísimas gracias. Antes que, pues, excelente recomendación. A ustedes, mis queridos amigos, les recomendamos que se lancen a nuestra página de Facebook, Blanco y Negro MX, o bien allá a nuestro grupo, Blanco y Negro Crew. Para que se lancen a escuchar este rolón como debe de ser y treparle y subirle tal y como lo dice Romex 2020. Ok, ok, les, rec les recordamos banda que ya se viene el episodio número 100 de este hermosísimo podcast el próximo lunes 30 de noviembre. Los esperamos a todos de verdad con mucho gusto. Esperemos co esperamos contar con su presencia y compartan, compartan esta noticia con sus amigos para que nos vayamos sumando, ¿no? Cada día seamos más, pues para... Para echar el cotorreo más más ameno. De igual manera, esperamos tus comentarios ahí en nuestras redes sociales. Eh, pues, no sé, interactúa con nosotros. A nosotros nos, nos gustaría escucharte. Nos gustaría saber qué es lo que piensas uh, pues, uh, acerca de todo esto. De lo que es el podcast. Acerca de nosotros. Acerca del episodio número 100. etc. etc. Bueno, pues... A nombre de Allison, del Rumex 2020, a nombre de Millie, a nombre del Flippy del Barrio Pal Barrio, yo soy Memo Roswell, esto damas y caballeros por el día de hoy fue blanco y negro, suéltame las gallinas papá, chao chao Blanco y negro